0: Ich kam mal in Kontakt mit einer jungen Familie, die so einiges erlebt hat, auch im Zusammenhang mit der Geburt ihres ersten Kindes. Das Kind kam gesund zur Welt, aber die Mutter wäre anschließend aufgrund von Komplikationen fast gestorben, innerlich verblutet. Ihr Leben hing wirklich an einem dünnen Faden. Die Ärzte haben um ihr Leben gekämpft und sie durfte dann weiterleben. Weiterleben, verbunden mit äh, der ärztlichen Warnung, äh, keine weiteren Schwangerschaften. Sie wollten Am liebsten wollten sie gerade klare Verhältnisse schaffen, indem sie die Gebärmutter rausnehmen und äh, diesen Weg so definieren. Äh, die junge Frau, der junge Mann haben sich dagegen gewehrt und konnten sich durchsetzen. Und sie hatten dieses Thema einfach noch nicht abgeschlossen, Familienplanung für sich. Und so ging dann ein, zwei Jahre, ging ins Land und dann kam für das ganze Umfeld die schwierige Botschaft, sie ist wieder schwanger. Was passiert jetzt? Die bewusste Entscheidung, das in Kauf zu nehmen, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, Verbunden, in Ihrem Fall war das so, mit einem tiefen inneren Vertrauen, da ist jemand über unserem Leben, der über uns wacht. Und wir sind nicht diejenigen, die in letzter Instanz die Entscheidungen treffen, was in unserem Leben, unserer Familie, mit Familienplanung geschieht. Die Schwangerschaft war äußerst schwierig, kompliziert, mit einigen Monaten Spitalaufenthalt. Es war ein Kampf um das Leben der Mutter und auch um das Leben des, des Kindes. Und vor allem die Erfahrung, dass die Ärzte sie bedrängt, genötigt haben, das Kind abzutreiben. Mit der klaren Botschaft, wenn sie das nicht tun, übernehmen wir keine Verantwortung für das Leben der Mutter. Und die beiden, Mann und Frau, die haben das durchgezogen. Die haben gesagt, wir legen unser Leben in Gottes Hand, lassen unser Kind nicht abtreiben. Es war eine bewusste Entscheidung dafür. Wir vertrauen, dass der Wille Gottes geschieht über uns. Das war für das Umfeld äußerst schwer so diesen Weg mitzugehen, das so zur Kenntnis zu nehmen, auch total nachvollziehbar, dass die Großeltern, dass sie in erster Linie Sorge hatten um das Leben ihrer Tochter, mehr Sorge wie um das Leben ihres ungeborenen Enkelkindes. Absolut nachvollziehbar. Das Leben legt uns Situationen auf, wo wir in ethischen Konflikten in uns in einem unglaublichen Spannungsfeld wiederfinden. Und dann ist die, die Frage: Wer entscheidet hier und nach welchen Kriterien? Wer bestimmt und nach welchen Maßstäben? Heute hat diese junge Familie sechs eigene, gesunde Kinder. Und Mutter und Vater sind wohl auf. Kann man sagen, die Geschichte gibt ihnen Recht. Kann man. Aber das Spannungsfeld ist damit nicht aufgehoben. Wir denken in dieser Predigt und auch schon der Predigt vom letzten Sonntag, wo einige von euch nicht gehört haben, das ist mir bewusst, denken wir über solche Spannungsfelder nach unter unter der Fragestellung, wer bestimmt in unserem Leben und nach welchen Maßstäben. Wir sind inspiriert durch die wenkenhof die sind hier für die da sind die ein Begriff. Jedes Jahr im Mai lädt die Gemeinde Rien ein zu Gesprächsabenden. Das ist auch in diesem Jahr wieder so unter dem Thema, wer bestimmt über den Beginn und wer bestimmt über das Ende des Lebens. Es geht bei diesem Thema um ethisch verantwortliches Leben. Letzten Sonntag haben wir den Bereich beleuchtet, wo wir uns von Gott hineingestellt sehen in einen Raum der Freiheit, eigenverantwortlich nach bestem Wissen und Gewissen unsere Entscheidungen zu treffen. Eigenverantwortlich, von Gott ausgestattet, unserem Schöpfer ausgestattet mit einem klaren Verstand, mit Maßstäben, die er uns an die Hand gegeben hat, mit einem Gewissen und mit manchem anderen zu erkennen, was richtig und was falsch, was gut und was böse ist. Und Simon, du hast es eben in deinen Worten auch so gesagt, dieser Raum der Freiheit, wo Gott dieses Baby, euer Baby, hineingestellt hat, auch eigenverantwortlich zu leben. Und das ist der eine Pol in diesem Spannungsfeld. Und der andere Pol, das habe ich mit der Geschichte dieser Familie schon angedeutet, das ist der, wo ich mich eingebettet weiß, in die Fürsorge, in die Leitung, auch in die Autorität eingebettet weiß, eines Schöpfergottes, dem ich mein Leben zu verdanken habe. Und hier treffe ich ebenfalls aus freien Stücken die Entscheidung, ich überlasse mich und mein Leben und mein Schicksal diesen treuen, liebenden und fürsorgenden Gott, meinem Vater im Himmel. Das ist der andere Pol in diesem Spannungsverhältnis. Und das Spannungsverhältnis, das ist unser Leben und hier haben wir unsere Entscheidungen zu treffen. Alles, was ich heute sage, Aus dieser anderen Blickrichtung, ich überlasse mein Leben diesem Gott und bestimme nicht eigenmächtig. Das möchte ich hervorheben, dass das nicht, alles was ich heute sage, das steht nicht im Widerspruch zu dem, was ich letzten Sonntag gesagt habe, sondern es ist eine notwendige Ergänzung. Wenn mir das nicht gelingt, dann ist das mein Fehler und meine Schwäche, aber die Idee ist, dass wir das Thema von zwei Seiten her anschauen und sich das eine mit dem anderen ergänzt. Das eine braucht das andere, damit das das Leben ähm, so beschrieben ist, wie es sich in seiner Komplexität und in seinem Spannungsverhältnis einfach für uns darstellt. Also der eine Pol, ich gestalte mein Leben eigenverantwortlich in dem Raum der Freiheit, den der Schöpfer mir gegeben hat. Und der andere Pol, ich überlasse mich ihm, vertrauensvoll weil ich weiß, dass es gut ist für mich. Ich möchte diesen Weg heute beschreiben als Weg. Letzte Woche waren wir auch so ein bisschen auf der bildhaften Ebene. Wir haben uns Gedanken gemacht über den Garten Eden, das Leben, wo Gott uns da hineingestellt hat, eigenverantwortlich zu entscheiden. Heute verlassen wir diesen Garten und machen uns auf den Weg. Unser Leben ist wie ein Pilgerweg. Wir sind unterwegs und da stellt sich die Frage, wem vertraue ich mich dort an? Und ich möchte drei wichtige Personen der biblischen Geschichte und Heilsgeschichte uns jetzt vor Augen malen, nämlich Abraham, Mose und Jesus und dann so in diesem Unterwegssein auf dem Weg, auch mit diesen drei Persönlichkeiten, ethische Fragen stellen, auch um den Beginn und das Ende des Lebens. Das ist so meine Vorgehensweise. Also, der nächste Schritt, Abraham, Mose und Jesus, Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Und dazu lese ich als ersten Bibeltext im Blick auf den Abraham aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12. Der entscheidende Abschnitt in seinem Leben, wo er sich erstmals mit seinem Gott auf den Weg machte seine Berufung und der Herr sprach zu Abraham, geh und schon ist er auf dem Weg sozusagen. Gell? Geh aus deinem Vaterland und von deiner Vaterschaft, Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte und Lot zog mit ihm, Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Wir wissen nicht, was Abraham für eine Vorstellung hatte von diesem Gott damals. Welche Erfahrungen er mit ihm gemacht hatte, welche Möglichkeiten er hatte, zu diesem Gott Vertrauen aufzubauen, das wissen wir alles nicht. Wir wissen einfach nur, und da zog Abraham aus. Und er wusste nicht, wohin. Er überlässt die große Wanderung seines Lebens, wohin es geht, unter welchen Umständen das zu bewältigen ist, Welche Abenteuer auch immer zu bestehen sein würden, das überlässt er seinem Gott. Er überlässt sein Leben ihm. Und damit wird er zu dem, was wir nennen, äh, Vater des Glaubens. Diese biblische Figur ist biblisch weiter bedacht und verarbeitet worden, bis hinein in den Römerbrief, Römer 4, Kapitel 4 in dem Römerbrief, Da wird hervorgehoben, Abraham hat Gott geglaubt und wird damit zur Urfigur für uns, wenn es darum geht, wenn wir über das Thema nachdenken, wie kann es uns gelingen, uns selbst diesen Gott zu überlassen, aus einer vertrauensvollen Beziehung heraus. Weiter heißt es da, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah. Er war schon ziemlich alt zu diesem Zeitpunkt, hatte die Verheißung, was haben wir eben gelesen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, aber er war schon über 70 Jahre alt. Es gab eigentlich nichts mehr zu hoffen. Thema Familienplanung war bei Abraham und Sarah abgeschlossen. Aber er hatte dieses Wort im Ohr von Gott und hat vertraut. Er wusste nicht wie und auf welche Art und Weise. Aber er wusste, da ist ein Gott, der ist größer als ich und ich überlasse, ich überlasse mich ihm, auch zu diesem Thema Familienplanung. Und so ist er gegangen, seinen Weg und hat geglaubt und wurde zum Vater des Glaubens. Es gab damals noch kein Kinderwunschzentrum, er hat einfach geglaubt und wusste vielleicht gar nicht so selber, warum. Weiter heißt es dort in Römer 4, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und so ging er seinen Weg, das große Abenteuer seines Lebens. Auf diesem Weg hat er viele Entscheidungen treffen müssen, auch in großer Freiheit, auch eigenverantwortlich. Aber er hat das große Thema der Verheißung, die über seinem Leben stand, mit dem hat er sich ihm überlassen dieser Leitgedanke seines Lebens davon hat er nicht abgelassen er hat manchmal sehr menschlich, sehr sehr eigenverantwortlich mit Gott gerungen als es um das Schicksal der Stadt Sodom ging das konnte er einfach nicht da merken wir dieses Spannungsfeld da konnte er einfach nicht das Schicksal der Stadt Sodom einfach so Gott überlassen das konnte er nicht, das wollte er nicht und er hat mit Gott gekämpft und er hat gesagt, du kannst doch diese Stadt nicht vernichten, diese Menschen, die dort, die dort drin leben. Stell dir vor, dort leben 50 Gerechte und du zerstörst die ganze Stadt. Und, und Gott lässt sich darauf ein. Und Abraham diskutiert mit ihm, er handelt ihn runter, könnte man sagen, von 50 bis zum Schluss 10 Gerechte in verschiedenen Schritten. Könnt ihr sie mal zählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. In sechs Schritten handelt er Gott runter, weil es ihm so schwerfällt, ihm das zu überlassen. Da merken wir dieses Spannungsfeld. Aber grundsätzlich glaubte er, vertraute er und konnte loslassen. Großes Thema auf seinem Weg. Abraham. Der nächste ist dann eben der Mose. Und wie sein Name schon sagt, finden wir seine Geschichten. In welchem Buch der Bibel? Im zweiten Buch Mose. Auch da geht es um seine Berufung, wie er sich auf den Weg rufen lässt von Gott. Ich lese 2. Mose 3, Verse 8 bis 10. Da sagt Gott zu Mose, ich bin herniedergefahren, sagt Gott. Das ist Gottes großes Thema mit uns Menschen, dass er zu uns kommt, nach uns schaut und sich ein Bild davon verschafft, ob es uns gelingt, uns ihm zu überlassen oder ob wir selbstbestimmt und ohne nach ihm zu fragen durchs Leben unterwegs sind. So eine Situation haben wir auch hier im Leben von Mose. Also so fängt die Geschichte an. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein, Lind, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Wer kann das gerade mal wiederholen? Jetzt kommt die entscheidende Stelle, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. Jetzt, die Berufung an Mose, so geh nun hin. Also das erinnert uns auch wieder an Abraham. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführst. Eine bewegende Geschichte. Gott fährt hernieder, er sieht die Not, er hört das Geschrei seiner Leute und er macht sich Gedanken, wie kann ich sie aus dem herausretten? Und der Gedanke ist, Mose, geh hin, ich will dich zum Pharao senden. Das war, aus der Sicht des Mose war das äh, problematisch, weil ähm, er wusste, dass das könnte ein Himmelfahrtskommando sein. Und was macht Mose? Auch hier sehen wir, wie bei Abraham in seinem Ringen um die Stadt Sodom, sehen wir, dass er hier ringt um sein eigenes Leben. Ähm, er diskutiert ebenfalls mit Gott und versucht, Gott davon abzunehmen, zu halten, ihn umzustimmen, dass er sich vielleicht jemanden anders aussuchen soll, der für ihn nach, zum Pharao gehen soll, weil er weiß, das würde mich wahrscheinlich mein Leben kosten. Auch hier drei, vier, fünf Anläufe macht Mose. Am Schluss, wisst ihr, was am Schluss Mose sagt? Sehr eigenverantwortlich, eigensinnig. Mehr ist es was anderes wie eigenverantwortlich. Er sagt, also das steht fast wörtlich, steht das so. Gott, du kannst mich mal also wörtlich steht da, sende, wen du willst. Aber wenn ich das übersetze ins heutige Deutschland, so, du kannst mich mal, also du kannst ja mit mir machen, was du willst, aber das sicher nicht. Und dann wird Gott so ein bisschen zornig, aber nicht so viel zornig, dass er dem Mose gerade äh, den Kopf kürzer macht. Er wird einfach ein bisschen zornig. Es, es reicht gerade so, dass, es, dass Mose sagt, also er sagt eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, wenn Gott zornig wird, dann, Äh, fehlen uns dann die Worte. Hier heißt es auch wieder wie bei Abraham, Vers 18, Mose ging hin. Er hat wahrscheinlich auch hier in diesem ethischen Konflikt abgewogen, hm, da ist ein zorniger Gott und da ist ein zorniger Pharao. Hm, Ich glaube, ich gehe lieber zum Pharao. Also so geht die Geschichte hier aus. Oder so fängt sie an. So fängt die Geschichte an. Also auch Mose macht sich auf den Weg, ein Pilger in, im Leben und, ähm, und macht die Erfahrung, es ist gut, mein Leben Gott zu überlassen und das zu tun, was er mir vor Augen führt. Das Ende dieser Geschichte hier, 2. Mose 3 und 4, lautet nämlich dann, wow, Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen hatte, neigten sie sich und beteten an. Eine wunderbare Geschichte. Und das ist der Anfang von von Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen. Was dann passiert, dass sich das Volk wirklich darauf einlässt, Moses nachfolgt, Ägypten verlässt, das verheißene Land erreicht. Das ist heute noch in Israel das Größte aller Feste. Diese Befreiungsgeschichte Gottes mit seinem Volk, heute noch an Pessach wird das gefeiert. Und wir lehnen uns da ganz stark dran an, wenn wir den Sieg von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, seine Auferstehung feiern an Ostern, an Karfreitag und Ostern, lehnen wir uns an diese Befreiungsgeschichte an. Mose geht er überlässt sich vertrauensvoll seinem Gott. Es brauchte ein bisschen Nachhilfeunterricht und ein bisschen Zorn. Aber dann geht er endlich los und die Geschichte nimmt ein Happy End. Mose ging hin und das Volk glaubte. Wir haben im Hebräerbrief, Kapitel 3, haben wir eine Geschichte, wo den Brückenschlag macht zwischen Mose und Jesus. Und da komme komm ich jetzt hin. Aber ich möchte uns das im Original vorlesen. Also wenn man, Wiederholung, den Abraham im Neuen Testament sucht, da muss man wo aufschlagen, im Römerbrief Kapitel 4 und wenn man den Mose im Neuen Testament sucht, dann schlägt man den Hebräerbrief auf, Kapitel 3. Ich lese hier die Verse 1 bis 6. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, schaut auf Jesus. Er ist treu dem, der ihn gemacht hat wie auch Mose, in Gottes ganzem Hause. Das ist Vers 2. Jesus ist treu dem, der ihn gemacht hat. Also die erste Aussage darüber, Jesus hat sich dem, der ihn gemacht hat, überlassen. Er war ihm treu. Er aber, Jesus, ist größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus selber. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, aber der alles erbaut hat, das ist Gott. Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte, Jesus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir. Jetzt die Perspektive Gemeinde. Wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Also das ist nicht nur die Brücke zu Jesus, es ist auch die Brücke zu unserem eigenen Leben. Wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten, wenn wir das in den Spannungsfeldern und ethischen Fragestellungen unseres Lebens nicht aufgeben, immer wieder an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, und wir überlassen uns diesen Gott, der unser Leben gemacht hat, der uns äh, als Söhne und Töchter über sein Haus bestellt hat, ihm überlassen wir uns in diesen schwierigen Fragen unseres Lebens. Wir sind jetzt bei Jesus. Abraham, Mose, Jesus. Johannes 6, Vers 38 sagt er selber von sich, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen eigenen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die beste Zusammenfassung aus der Sicht von Jesus, was es heißt, sich dem Vater im Himmel zu überlassen. Wir sehen bei ihm so wunderbar, wie man sich ganz dem Vater überlassen kann und dabei auch sich selber bleibt, Subjekt des Geschehens, Individuum, verantwortlich Entscheidungen trifft und sich doch ganz in die Hand des Vaters begibt. So wie die junge Familie, von der ich eingangs erzählt habe. Natürlich haben sie abgewogen, natürlich haben sie die Gespräche gesucht mit den Ärzten, natürlich haben sie mit ihrer Familie gesprochen. Am meisten haben sie miteinander gerungen und kommen dann für sich zu dem Schluss und wir überlassen diese verfahrene Situation, überlassen wir jetzt unserem Vater im Himmel. Mir geht es nicht darum, darüber zu urteilen. Das haben andere schon genug getan vor uns, brauchen wir nicht. Die Geschichte liegt auch viele, viele Jahre zurück. Einfach möchte ich feststellen, Sie haben in der Freiheit, in die Gott sie hineingestellt hat, haben sie für sich in der Situation entscheiden dürfen und wir überlassen ihm das jetzt. Dass Gott sie gesegnet hat, dass er diesen Weg bestätigt hat, dass er diesen Weg belohnt hat, dass dass sie dieses Ziel erreicht haben. Das dürfen wir nicht zum Maßstab machen für alle vergleichbaren Entscheidungssituationen und spannungsvollen Situationen des Lebens, die sich uns noch stellen werden. Aber es darf uns ermutigen, in schwierigen Situationen zu sagen, das letzte Wort hat nicht ich, sondern wir überlassen uns ihm und er ist gut und er weiß es. Wie kann uns das gelingen, noch tiefer zu vertrauen, noch mehr daran festzuhalten, noch mehr zu überlassen von dem, was wir bisher vielleicht überlassen haben? Es hängt mit dem zusammen, dass wir Gott kennenlernen, dass wir eigene Erfahrungen machen, dass wir nicht nur vom Hörensagen von ihm wissen, sondern dass wir es mal im kleinen Vertrauen investieren, Vorschussvertrauen, Erfahrungen machen mit diesem Gott, hineinwachsen in die Beziehung zu ihm und dadurch ermutigt werden, auch in mittelgrößeren oder dann eben auch in den großen Entscheidungen des Lebens zu sagen, jetzt überlasse ich es dir. Du bist mein guter Vater im Himmel. Ich habe jetzt verstehen dürfen, du hast alles für mich gegeben, indem du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast in diese Welt. So überreich beschenkt. Ich habe verstanden, du hast dein letztes Hemd für mich gegeben. Du bist absolut vertrauenswürdig und diesen nächsten Schritt, den ich jetzt gehe, den gehe ich im Blick auf dich und ich lasse los und überlasse es dir. Jesus hat sich ganz und bedingungslos hingegeben. Jetzt vertraue ich ihm und ich vertraue ihm mein Leben an. Vor ziemlich genau einem Jahr war ich auf Wanderschaft, Pilgerschaft sozusagen, in Israel, zwei Wochen zusammen mit Paul. Paul, da bist du. Guten Morgen, Paul. Wir waren unterwegs mit Rucksack, haben draußen übernachtet, haben die Schakale heulen gehört. Von Jerusalem, nee, von Arad, Negev noch Wüste, bis Jerusalem, so in zwei Wochen, so einmal um die Westbank drumherum und Jerusalem war unser großes Ziel. Und ich hatte den Lied. Ich hatte die Reise vorbereitet, ich war insgesamt acht Wochen unterwegs, zwei davon hat er mich begleitet, ich hatte das GPS, ich hatte die Karten studiert und Paul, du hast mir, du hast mir vertraut. Du hast, zumindest für diese 14 Tage, hast du das Schicksal deiner Wanderschaft mir überlassen. Warum hast du das getan? Das könnte man sagen, ihm blieb nicht <lacht> nichts anderes übrig. Er war ein bisschen faul, das selber zu machen. Nein, wir kannten uns doch. Wir kannten uns. Wir sind schon ein Stück des Weges gemeinsam gegangen. Und er wusste, dass ich nicht irgendwie so, so ein hallo bin, der einfach mal losläuft, kopflos. Er wusste, dass ich sehr wohl auch eigenverantwortlich unterwegs bin im Leben. Er hatte, er hatte mich kennengelernt, er wusste, er kann sich mir überlassen für diese 14 Tage. Das ist für mich einfach eine Beispielgeschichte. Wir sind unterwegs in diesem Leben und ob das gelingt, uns diesen Gott zu überlassen, hängt davon ab, welche Erfahrungen wir mit diesem Gott gemacht haben und ob wir in der Lage sind, ihm unser Vertrauen auszusprechen und zu sagen, ja, bis zu dem und dem Punkt bin ich jetzt bereit, einfach mal ihm mein Leben zu überlassen. Ich möchte diese Erfahrung machen und dadurch gestärkt werden, immer wieder in neuen Entscheidungen, nicht selbstbestimmt und losgelöst von ihm, dem ich das Leben zu verdanken habe, unterwegs zu sein, sondern ihm zu vertrauen und mit ihm unterwegs zu sein. Was bedeutet das nochmal? Jetzt ein Schwenker, zurück zu dem Thema, wo die Wenkenhofgespräche uns auferlegen, der Beginn und das Ende des menschlichen Lebens. Für den Beginn des menschlichen Lebens kann das bedeuten, dass ich im Blick auf Familienplanung, Empfängnis, Empfängnisverhütung zurückhaltend bin. Dass ich sage, ja, ich will hier schon Verantwortung übernehmen, aber das Letzte in diesen Planungen, Lebensentwürfen, das Letzte überlassen wir ihm. Kann bedeuten, dass ein junges Paar die Entscheidung trifft, zum Beispiel, auf starke Hormonbehandlungen, Antibabypille zu verzichten oder andere Methoden zu verzichten, die dem Körper nachweislich auch schaden oder eben hohe Nebenwirkungen mit sich führen. Und dass, dass ein junges Ehepaar sagt, ja, so natürliche Empfängnisverhütung, ja, aber wir leben mit diesem, in Anführungsstrichen, Restrisiko. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Wir überlassen uns ihm auch in diesen Fragen. Meine Frau und ich haben das damals gemacht, Unsere erste älteste Tochter Tabea <lacht> kam dann neun Monate nach der Hochzeitsnacht zur Welt. <lacht> war nicht so ganz erfolgreich mit der natürlichen Erfängnisverhütung. Aber das muss nicht an der Methode liegen. Das kann zum Beispiel auch an unserer Disziplin gelegen haben oder so. <lacht> Jedenfalls, war, wir waren damals, man könnte uns jetzt Naivität unterstellen damals, das würde sogar stimmen, wir waren ziemlich naiv. Aber letztlich waren das mit die schönsten Jahre unseres Lebens. Das schien menschlich überhaupt nicht zu passen und das war einfach nur das Größte, was uns passieren konnte. Die Geburt unserer Tochter Tabea und der Beginn unserer Familienplanung mit Gott zusammen. Mögliche Zurückhaltung und nicht Kontrolle bis ins Letzte. Ich sage euch, das Leben... Ist da manchmal komplizierter, manchmal ist es anstrengender, manchmal ist es nerviger, aber oftmals ist es auch viel entspannter, viel schöner, viel lebenswerter, viel reicher, viel bunter, viel lebendiger, viel abenteuerlicher, viel lebenswerter, als wenn ich immer in allem das letzte Wort und 100% Kontrolle haben muss. Zurückhaltung. Zurückhaltung auch in Bezug auf pränatale Diagnostik, denn was soll's? Wenn das Leben, das im Bauch meiner Frau heranwächst, nicht 100% der Norm unserer Gesellschaft entspricht, weil weil es vielleicht mit Behinderung äh, unterwegs ist oder mit Beeinträchtigung oder mit Kranksein, was auch immer. Wir haben uns für dieses Leben entschieden. Pränatale Diagnostik, wo einfach nur die Entscheidung vorbereiten soll, lasse ich abtreiben oder lasse ich nicht abtreiben, das kommt nicht in Frage für uns. Wir überlassen uns, auch möglicherweise mit dem sehr, sehr schweren Weg eines behinderten Kindes, wir überlassen uns unserem treuen Vater. Er weiß es. Wir bekommen in diesem Leben nicht Antworten auf alle Fragen, die damit zusammenhängt. Habe ich recht? Das ist so, gell? Meine lieben Freunde dort, das ist so. Aber wir überlassen uns Gott und schalten nicht aus, wo manche sagen, das ist kein lebenswertes Leben. Zurückhaltung in Bezug auf pränatale Diagnose. Ich sage nicht klares Nein dazu. Manchmal es gibt Situationen, da ist es angebracht, diesen Weg zu wählen. Aber wir sind dort sehr sehr zurückhaltend. Für das Ende des menschlichen Lebens kann das bedeuten Psalm 139. Da steht die Aussage, dass ich wunderbar gemacht bin, dass Dafür danke ich dir, Gott. Ich bin wunderbar gemacht. Und ihr Lieben, das gilt doch nicht nur für jugendliche Jahre voller Gesundheit. Ich bin doch auch wunderbar gemacht im fortgeschrittenen Alter über 50 oder über 90. Krankheit und Demenz können sehr entwürdigend sein. Da machen wir das. ich will das nicht schönreden. Krankheit, hohes Alter, Demenz kann sehr, sehr menschenentwürdigend sein. Aber besteht nicht die Kunst gerade darin, dem Menschen seine Würde zuzusprechen, auch dann, wenn er verfällt im Hohen Alter? Gerade dort und erst recht dort? Wir können heute Leiden am Lebensende wirksam lindern, eingebettet in menschenwürdige Begleitung und so ein würdevolles Ertragen von Leiden ermöglichen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass in vielen aktuellen Filmen zum Thema Lebensende selbstbestimmtes Sterben, dass, das, dass diese Vorstellung eben vom selbstbestimmten Ende des Lebens romantisiert, für, für beschönigend dargestellt wird. In vielen, auch ganz, ganz modernen, aktuellen Filmen. Viele andere Probleme stellen sich in diesem Zusammenhang. Palliativcare ist Ausdruck christlicher Fürsorge, wo in dem Nächsten sein Leiden erleichtert wird und es eben möglich wird, auch am Ende des Lebens in Würde sich zu verabschieden. Oder Psalm 31, du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Es ist uns ab einem bestimmten Punkt verwehrt, die Zeit in die eigene Hand zu nehmen. Es ist Ausdruck von von einer Freiheit zu sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Also bin ich in dieser Perspektive auch zurückhaltend, Bei dem ganzen Spektrum lebensverlängernder Maßnahmen, wo die moderne Hochleistungsmedizin bietet. Ich kann an den Punkt kommen, wo ich sage, nein, meine Zeit steht in Gottes Händen und meine Zeit ist jetzt gekommen und ich verzichte auf dieses oder jenes. Ich freue mich darauf, dass ich nach Hause gehen darf und ich bestimme das aus eigenen Stücken heraus. Oder große Zurückhaltung im Blick auf selbstbestimmtes Festlegen des Sterbezeitpunktes mit aktiver, passiver oder was es sonst noch alles gibt, Sterbehilfe. Nein, meine Zeit steht in Gottes Händen. Ich überlasse mich, auch in diesen letzten Fragen des Lebens, überlasse ich mich ihm und entscheide nicht selbstbestimmt. Muss der Mensch nicht auch das Sterben erdulden, erleiden und auch in dieser Hinsicht sein Kreuz auf sich nehmen? Und damit ihm das letzte Wort überlassen? Das Leben fordert uns schwere Entscheidungen auf, immer wieder neue Situationen. Ich komme langsam zum Schluss, ihr könnt schon mal die Bühne erklimmen. Fasse zusammen, wir bleiben in diesem Spannungsfeld unterwegs. Eigenverantwortlich das Leben zu gestalten, abzuwägen mit den Kriterien, die Gott uns an die Hand gegeben hat, und dann immer wieder an den Punkt zu kommen, wo wir es ihm auch überlassen, loslassen, Vertrauen lernen. Und in diesem Spannungsfeld sind wir unterwegs, in all diesen Fragen. Und mit diesem Spannungsfeld gehen wir dann auch in die Wenkenhofgespräche, wenn wir dann da hingehen. Es ist ja eine freundliche Einladung der Gemeinde Rien, 24. und 25. Mai, am Donnerstag und Freitagabend. Ich bin, wieder, bin sehr, sehr gespannt ob dort auch dieses Spannungsfeld ausgehalten wird oder ob man hier vom humanistischen Standpunkt aus versuchen wird, diese Spannung aufzulösen. Ich von meiner Seite möchte es nicht tun. Ich behaupte als Lehrer der biblischen Botschaft, dass Gott uns in diesen Lebensraum hineingestellt hat, so wie er ist. Und Vater, wir stehen jetzt vor dir, wir danken dir für die Lieder, die du uns gibst. Danke für diese Möglichkeit, Jetzt nochmal ein Stück zurück auch zu treten von diesen schwierigen Themen auch. Schöne Themen, aber auch anspruchsvolle Themen. Und jetzt einfach auch mal auf dich zu schauen und dir Raum zu geben. Nimm diesen Raum doch ein, jetzt auch durch die Lieder, die du uns schenkst. Amen.